0: Hoe is die van jou vandaag? Oh, een acht op de schaal van Richter. Die van mij wil me voordragen voor de Nobelprijs. Ja, terecht toch? Dan maken de hele zomer al die meisjes gelukkig. Hé hey, schatje, dit is Björn. Hallo. Alsof ze niet weet wie ik ben. Vannacht heeft ze niks anders aan roepen, jongen. Hallo, niet zo. Ze heeft de hele nacht op, onder en tussen mij gelegen. Waarschijnlijk in je dromen. <lacht> We hadden een vergelijkend waaromonderzoek kunnen doen. Hebben we nog tijd? <laughs> Welkom bij televisie. De podcast waar we praten over tv-programma's die allemaal niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt, nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. <laughs> hebben ze de tante's destijds verstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? Onderzoek het in televisie. Mijn naam is Michel Dooneman, Tegenover mij zit Alex Blaas. Ik moet lachen, want je zit door mijn intro heen in je ja. handen. Heel luid in te smeren. Sorry, met, ik uh, denk ik doe het even heel subtiel.
1: <laughs> desinfectiegel, nou wel goed. Ja, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn deze dagen. Ondanks dat jij immuun bent. Dus ik waan me helemaal veilig. Maar ik denk, ja, het is vooral... Die, die desinfectiegel die hier bij dag en nacht staat... die ruikt heel erg lekker.
0: Heerlijk, dus... een soort aloe vera-achtige. Ik zit ook de hele tijd... Uh... <laughs> ja, dus ik denk even voor de uitzending lekker Het is een soort dik voor dat, hè? Zo ja. Lekker insmeren. Ja. Je hebt, soms heb je ook echt van die hele gore. Ik heb bijvoorbeeld... Bij mijn bibliotheek, nou die is nu nog gesloten. Mm -hmm. Daar hadden ze zulke goren desinfectie. Je moest dat verplicht. Ik gewoon uiteindelijk niet meer gaan ben. Nee. Ik dacht, dan ruik ik: de hele dag ruik ik naar karton. Ja, maar bij sommigen. Ik ging laatst ergens koffie halen. En dan moest je eventjes
1: een stukje naar binnen. En dan. Hadden ze zo'n witte lange fles die al een beetje gelig was geworden? Ja, ja, ja. En daar spoot een medewerker spoot dat op je handen. En dan dacht ik: echt, ah, ga
0: weg. Ik voelde me meteen vies ook. Ik denk: nou, geen koffie ook meer halen hier. Dit was. Uh... Nee, maar ik denk ook wel: kom op, het is januari 2021. Er is geen schaarste meer uh, qua desinfectie gel. Nee. nee. Het is ongelooflijk. Maar deze is heel lekker. Dus, uh, nou ja, mocht je ook
1: lekker handen willen gaan, een podcast maken voor dag en nacht. Maybe, ja, maar.
0: Misschien kunnen ze ons sponsoren, deze... Hoe heet het? Yari Cleansing Handgel. Yari, als je luistert. We zouden het echt heel leuk vinden. Als Yari zelf luistert. Ja, ja. Uh, hoe is het ermee? Ja, wel lekker. Uh, Goede week gehad.
1: Ja? Ja, denk het wel. Ja, ja niet, niet heel anders dan de and afgelopen veertig weken, denk ik. Maar uh, heb je nog iets gezien? Uh, ja, um, het... 25 seizoen van Dit was het Nieuws is begonnen. Dat is wel een reden om even bij stil te staan. Mm -hmm. Maar dat uh, is nu naar de donderdag verplaatst. Dat vind ik, vind ik fijn. Ik vind donderdag een prettiger televisieavond dan een zaterdagavond.
0: vind ik ook, want uh, zaterdag is er soms voetbal. <laughs> Moet ik het weer helemaal te terugkijken? Donderdagavond is er toch niet zoveel meestal. Precies. Uh, dat is, uh, op een gegeven moment had je zo'n trend dat alle leuke tv-programma's naar het weekend moesten. Ik denk, waarom? Maar Doe het lekker door de week. Ja, soms, ik zou het eigenlijk leuk vinden als we gewoon hele sterke programma's op maandag en dinsdag zouden zetten. Maar dan is het toch ook meteen echt een kijkcijfer knal. Ja, want nu, wat nu heel vaak zo is, is dat alle leuke
1: programma's op zondag worden uitgezonden op een gegeven moment. Ja. Had je nou in de promenadetijd, dat je toen zo'n hele fase met dat En dan zat documentaire. En dan had je dat en dan dat. Weet je wel. Mm. Dat je echt dat je vijf leuke programma's had. En dat je ook nog denkt van. Nu moet ik Rondo missen. Want hoe kom ik de avond nu door? Ja, weet je ja. wel. Dat. Uh, maar goed, dus dat is weer begonnen. Uh, ik, ik had, er, ik had ook even een stukje Flikker Maastricht meegepakt, uh, oh. ongewild. Nou ja, dat is ook weer begonnen. Ook weer begonnen, Ik bleef toch hangen, to toch spannend, na 15 seizoenen. Is gewoon de langslopende Nederlandse drama-serie ooit inmiddels. Dat is hmm. wel echt ongekend.
0: Heb jij het ooit gezien? Uh, nee, eigenlijk niet. Heel gek eigenlijk. Dat, maar ja, dat is ook zo'n beetje zoiets dat... Misschien zou het wel leuk zijn om te volgen, maar ja, op een gegeven moment dan <laughs> is dat schip... Dat schip is half ja, dat ga dan... weer inhalen. Nee, de, precies. Dat, dat heb ik met heel vaak met series. Dat er dan. Ja, dat je denkt. Ja, waarschijnlijk zou ik dit misschien best leuk vinden. Maar ja, dan moet ik eerst nog een negen andere seizoenen terugkijken voordat ik een beetje alles weer weet. Ja, maar het is wel ongelooflijk. Want ik las dus. Dat uh, het in een stuk in NRC,
1: volgens mij. Dat Flikker Maastricht gewoon alle afleveringen hadden, Hebben boven de anderhalf miljoen kijkers gescoord. het heeft nooit minder dan anderhalf miljoen kijkers gehad. Echt? Dat is echt bizar, toch? Zeker in deze tijd. Ongelooflijk. Maar het is natuurlijk altijd vrijdagavond primetime op de NPO 1. Dus in principe zit je dan wel goed. Maar ja, ik las dat en ik dacht echt van dat is echt ongelooflijk. Dat je gewoon 15 seizoenen gewoon altijd minimaal anderhalf miljoen kijkers trekt. Dat is toch nou, het is echt ongelooflijk. Uh, en De Slimste mensen is weer bezig. Is natuurlijk een van, een van mijn favoriete programma's. Mm -hmm. het, uh, ook een kijkcijferkanon. Gewoon ook 2 miljoen mensen. Het is, ja. echt, uh, het is echt ongekend. Hoogtijdagen van televisie komen weer terug omdat
0: iedereen thuis zit.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Wat dat betreft hebben we goed getimed deze podcast.
0: onbedoeld. <lacht> uh, Heb jij nog iets leuks gezien waar het over we hebben? Uh, ik ben begin, begonnen aan een Netflix serie. Lupin heet die. Met oh, ja. Omar Sy. Uh, het vond ik eigenlijk wel een hele leuke, leuke serie. Gewoon uh, fijn. Een beetje, een beetje, het is een beetje gek. Want het gaat over een... een een gentleman overvaller. Mm -hmm. Ik wilde zeggen, het is een beetje een feel-good serie. Maar eigenlijk is dat niet zo. Maar het voelt wel een beetje zo. Maar dat komt natuurlijk ook door, door Omar. Eigenlijk overal waar hij in speelt. Het is, is natuurlijk een hele goede acteur. Maar je wordt er altijd ook wel een beetje... Je wordt er altijd een beetje vrolijk van of zo. En ik vond het... Uh, het, het wordt een beetje ook... Ik, ik kende eigenlijk de hele... Het is gebaseerd op de, de verhalen van Arsène Lupin. Um, en ik kende dat helemaal niet. Maar dat schijnt dus in Frankrijk een soort van... De, een soort omgekeerde Sherlock Holmes te zijn. Ja, dat dat
1: ik heb het nog niet gezien. Ik las het wel inderdaad, maar ja, Omar zie ja, ik ik heb persoonlijk echt een enorme scheietekel aan en enthousiastelen die film dat dat ja. Is, dat, oh. nu, nu gaan we heel veel je luisteraars boos maken, maar uh. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat is echt, uh, die, ik weet nog dat we die film voor het eerst zagen... bij Frans op de middelbare school. Uiteraard. Ja, maar daar, dat is ook geen goede omgeving. Dat is, nee. Ik heb daar ook Amélie gezien. Daar oh. kan ik ook nooit meer normaal naar kijken. Nee, dat heb ik vooral door dat pianomuziekje... dat mensen altijd oh, spelen op ja, het station. Ja. <laughs> um, maar ik, uh, ik heb wel goede dingen gehoord over Lupin. Dus ik ga het uh, misschien ook nog wel kijken... Dat, ik, sorry. Ik, oh, sorry. Nee, wat wil je zeggen? Ja, ik zat zelf ook in de feel-good fase. Ik, ik ben begonnen met... Ik, ik was ergens in seizoen 2 van Handmade Steel blijven hangen. Omdat okay. het best wel grimmig en dystopisch en uh, ellendeporno is meestal. Maar ik denk, ja, toch even verder kijken. Dus ik begon daarmee vlak voordat anderhalve week geleden het Capitool werd bestormd. Dus dat ik denk, lekkere timing. Mm -hmm. timing. Handmade Steel gaat natuurlijk over een uh, Amerika in de, in de toekomst. Dat is overgenomen door een stel... Uh, streng christelijke wappies die je bezig hou, met vrouwenonderdrukking en zo... die een soort totalitaire religieuze staat hebben opgericht. en ik denk Dat dat, dat is eigenlijk een serie die je nooit lekker kunt kijken. Maar ik nee. heb toch, toch al van genoten op een soort morbide manier,
0: denk ik. Eigenlijk, ik zat uh, nog even te denken aan wat je zei over ent enthousiastes <lacht> We zouden daar een keer ook een aflevering over kunnen maken... over films die je gezien hebt op school ja die daardoor verpest zijn. Ik heb Billy Elliot geen grap drie keer gezien bij Engelse les. Maar Billy Elliot duurt toch ook heel lang, niet ja, film? Duurt, ja, ontzettend <laughs> lang. Ik heb uh, ja, om, om dat soort films ook. Uh, God, Das Parfum heb ik ook bij het Duits gezien. Maar ja, uh, ook, ook een gekke ervaring of zo. In, in zo'n klaslokaal kan je nooit. Je kan nooit een film lekker kijken nee, als je, je net gewoon je lerares hebt horen zeggen je voet hè? Inpakket. Aoi. Aoi. En dan ga je door naar een film. Dat is geen goede omgeving. Nee, maar hetzelfde. Wij hebben Schindler's List gingen wij kijken in ja, drie delen bij geschiedenis.
1: Ook. Maar dan doe je dat met een klas vol hitsige pubers ga je Schindler's list zitten kijken. Dat werkt toch niet?
0: Heel gek. Die maakte wel alsnog indruk. Ik dacht, ja. als ik dit in een bioscoop had gezien, dan. Uh... Ik, ik weet ook nog wel, dat ooit een invaldocent voor Engels. En die liet ons zelf een film kiezen.
1: Dat is, echt, dat is echt de grootste fout die je als docent kunt maken. Dus toen, daar heb ik voor het eerst Borat gezien. <lacht> die heeft, de docent uiteindelijk heeft ze na een half uur... Na nou, DVD was het dan wel, denk ik, geen videobanden meer. Die heeft ze gewoon, uh, die heeft ze
0: gewoon stopgezet toen. Ze nee, ik, heb dit, ik heb dit ook een keer gehad op de, op de middelbare school. Toen mochten wij ook een film kiezen. En ik had uh, samen met een vriend gehoord over Hal ja, ja, ja. Comedy. En uh, wij zeiden, nou, dat, dat is wel leuk om te kijken. Nou, toen gingen we dat kijken. En het was een wat oudere docent die erbij zat. En die zei al ongeveer twintig minuten, nou, ik vind dit geen leuk. <laughs> ik vind dit geen leuke film. Toen kwam er naakt een naakte man in beeld, zei ze, nou, moet dit nou? Nu wil ik, ik nog kijken. Nou? Nee, oh, nee. oh, en ik zat naar zo te schamen. En iedereen zat naar mij te kijken van, wat heb je uitgekozen? <laughs> niemand durfde meer te lachen, omdat die vrouw er hete doorheen zat te praten. Ja, dit vind ik geen stijl. Dit vind ik niet kunnen. Jongens, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar ja, ik, sowieso als je puberjongens
1: een film laat kiezen. We nee, hebben goeie. dan zo ook een keer American Pie gezien. Bijvoorbeeld op de middelbare <laughs> school. Dat je denkt, maar welk welke vlak? docent... Dat weet ik Verzorging. niet meer. Nee, dat is, dat is dan echt zo'n ding dat je een invaldocent hebt... die gewoon zich er makkelijk vanaf wil maken... en een soort educatieve film wil kiezen... maar ja. dan geen verstand van films heeft. En dan zegt American Pie, hmm, een studie over... Uh, hmm, ja... Uh, opstandige kinderen of opstandige adolescenten, weet ik veel. dan gewoon, ja, doe maar. En dan, dan na twintig minuten tot de conclusie komen dat het niet zo'n film is. En dan, ja, dan met het schaamrood op de kaken dat afzet als docent. Maar zou dus ik veel films inderdaad gezien die je helemaal niet moet kijken op de middelbare school.
0: maar nee, het is uh, het, het kerkhof voor films uh, eigenlijk.
1: <laughs> ik heb sint ook nooit meer gezien na nou, die keer op de middelbare school eigenlijk. Ook niet. ook niet. Ook niet echt behoefte aan. Over, uh, nee. Ook veel Nederlandse films gezien op de middelbare school. Eh, wij
0: hebben Oeroeg gekeken. Wat? Oeroeg? Dat zegt
1: me echt helemaal niks.
0: Hey, nee, heb je dat boek niet moeten lezen? Oh, Oeroeg, ja. dat boek. Daar is ook een uh, film van. Is daar een film van? Ja, nou, als je denkt dat het uh, de <lacht> 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 nou, zo is.
1: zit je hele hazen gewoon onder de bus te gooien hier.
0: Nee, sorry, dat was niet. Mijn, uh...
1: ja, misschien moeten wij ooit nog een spin-off gaan maken over Nederlandse speelfilms.
0: Ja, film je. Nou ja, uh, we gaan het vandaag hebben over een serie die gebaseerd is ook op een, uh, of tenminste, ja. Ja, ja zeker. op een, een Nederlands speelfilm, namelijk Costa. Ja. Costa is een, is een Nederlandse comedyserie die werd uitgezonden door BNN op Nederland 2. Het is een vervolg op de populaire film Costa uit 2001. De serie volgt de levens van de proppers van een van de beste clubs in Salau. Um, de serie begon dus als een vervolg op de film. En uh, het, het is met name bekend door... Nou ja, het zijn heel veel jonge acteurs die uh, later behoorlijk bekend zijn geworden. Uh, Georgina Verbaan, Daan Schuurmans, uh, Michiel Huisman, Frauke de Bot... Hij oh, ja. is dan niet bekend geworden als acteur, maar uh, daar komen we later nog wel op terug. Ja, ja Costa, heb jij, heb jij dit gezien vroeger? Uh, nee, ik kon me niet herinneren. Ik denk dat ik het, ik heb dat wel eens voorbij zien komen op, uh, als je aan het zappen bent, die komt langs RTL Lounge of zo. <laughs> een andere zender waarvan je niet weet dat die bestaat, maar ik heb het nooit, uh, nooit echt gekeken.
1: Nee, de, de film kwam natuurlijk uit in 2001. De film heb ik wel gezien, maar ja, de heel film, lang ook, geleden. Ja. Ook heel lang geleden. Ja, ik heb die film ook weer even aangezet. Natuurlijk gisteren, waarin uh, Victor Leu een Brit speelt. Uh, Britse club-eigenaar speelt. Die aan de rolstoel <laughs> gekluisterd is. Vond, vond ik heel erg leuk. Victor Leu heeft zulke goede rollen. Ja. Hij was natuurlijk ook die voetbaltrainer voetbalvrouwen. Zeker. En uh, ja, als we het dan over films hebben. Lek, dat is ook echt een goede ja. film hoor. Ja. iconisch Nederlands film waar die ook echt een goede rol in speelt. Um, maar de film kan ik me dus nog wel... ...vaag herinneren. Nou, inmiddels beter omdat ik hem weer even heb aangezet. Maar de serie... ...ik denk dat ik de latere seizoenen... ...kon ik me nog goed herinneren. Maar daar zaten al deze acteurs... ...niet meer in. Dus daardoor was dit een soort hele nieuwe... ...ervaring. Dat je echt Georgina Verbaan... ...inderdaad ja. aanschuwt als Michiel Huisman. Al die acteurs hebt. Dat je dacht... Ja, het is uh, een oh. heel
0: groot verloop qua acteurs. Volgens mij is John Weidenbos... ...was de enige die, uh, die in de hele serie... ...meedeed. Ja... Yeah. Dat waren geloof ik 51 afleveringen. Maar volgens mij is er verder ook niemand... die erin meer dan 40 of zo in heeft gezeten.
1: Nee, precies. En uh, ik, kwam, ik stroomde volgens mij in in de fase... Dat, uh, ja, dat het met de bekendheid... van de hoofdrolspelers wel minder ook werd. Dat je echt namen... naar nou, Sylvie Meijs zat er ook in, bijvoorbeeld. Volgens mij was ja. dit mijn eerste kennismaking met
0: Sylvie Meijs. Ja, het is echt de... de ik, ik heb even een lijstje gemaakt... <laughs> Nou, je had dus Katja Schuurman, Michiel Huisman, Fruik de Bot, John Weidebos, Georgina Verbaan. Dat waren dan de wat grotere rollen. Verder had je Bas Muis, Sylvie Meis, uh, ook Daan Schuurmans, uh, Jolante, uh, Patty Brat, ja. Johnny de Mol, Sean Krijkamp junior, Arie Boomsma als loodgieter. Zo. En uh, Victoria Koblenko. En nou nog een hele lijst aan. Arie Boomsma heeft ook een goede acteurscarrière, hoor.
1: Ja, ik weet, ik weet vooral nog dat hij op een gegeven moment Jezus speelde in. Uh, in Het Schaap, dat ze daar... volgens mij de derde serie van Het Schaap... dat ze daar een Nederlandse cover van Bohemian Raps die in hadden gedaan, waarin... Ari Boos maar een gitaarspellende Jezus speelt. Dat Hij was is natuurlijk wel...
0: perfect voor typecasting.
1: Dat wel, hè? Maar ik weet niet... wat voor rol je hierin speelde, maar... Uh, ja, loodgieter. Oh ja, loodgieter. <laughs> Bas Muis, die blijft ook maar opduiken over... Ja, uh, die, daar die komen we nooit
0: zit, meer vanaf. Die zit in volgens mij de helft van onze aflevering.
1: <laughs> ja, is niet eens overdreven.
0: Maar, um, ja. ja. Ja goed, het was dus, uh, we hebben weer de eerste aflevering van het eerste seizoen gekeken. Um, het was toen, dat was in 2001, werd dat uh, uitgezonden. Daarin komt Janet naar Salau, omdat Rens eindexamens moet doen. En alle rust kan gebruiken. En, en Frida, dat is uh, Katja Schuurman, geloof ik. Ja. Haar beste vriendin, dat wordt gespeeld door Frauke de Bot, die komt langs. En nou ja, dat is een beetje de succesvolle vriendin... Die komt een beetje kijken hoe het met haar vriendin gaat. En die blijft uiteindelijk uh, plakken in, uh, daar in, in, in Salau. En dan is er nog een Vlaams echtpaar. Ja, dat is goed. Uh, dus dat Belgische echtpaar komt langs. Uh, de man denkt dat hij een vrouw heeft bij een Spaanse vrouw. Of een kind heeft bij een Spaanse vrouw. Het blijkt uiteindelijk een oplichter te zijn. Er wordt gevochten. Er is een ontploffend talent. Uh, er wordt iemand ten huwelijk gevraagd. En Vrouwke uh, de Bot neemt ontslag en blijft de hele zomer daar. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurde in de eerste aflevering. Spannende plotontwikkelingen alom. Ja, ja, vooral de vechtpartij in de discotheek was uh, <laughs> hoogstaand.
1: Spannend. Het is wel echt alsof je weer getransporteerd werd naar een andere tijd. Dus je zat dus een soort gek filter of zo. Om de, ja. Want het is, uh, alle seizoenen staan dus op Netflix en de film ook. Die zijn er vorig jaar opgezet. Um, omdat er blijkbaar een... Uh, enorm gewilde populaire serie was toch wel. Ik kan niet helemaal mijn vinger daarop leggen, maar um, ja, als je die beeld... Het een heel raar beeld of zo. Ik, hmm. Misschien lag het aan mijn laptop, maar een soort gek, gek filter zat er omheen waardoor je een heel gevoel kreeg dat je in een soort retro videoclip uit de jaren negentig zat ja. voortdurend ja. of zo. Ja, luisteraars, het is even tijd voor een kort intermezzo, want uh, nou ja, Michel en ik kunnen natuurlijk lullen wat we willen. Voor de echte duiding moeten we toch echt bij de experts zijn. En daarom als vriend van de show Gerben Engelen zo vriendelijk... om zijn Costa-analyse
2: met ons en
1: met jullie te delen. Uh, dankjewel, Gerben.
2: Hoi Michel en Alex. Gerben Engelen hier. Wat leuk dat ik, als vervent luisteraar... via deze weg deel mag uitmaken van jullie podcast. En dan ook nog over misschien wel de grootste cultserie... die ons land ooit gekend heeft. Costa! Althans... Ik neem voor het gemak maar even aan dat je het wat schreeuwrig moet uitspreken vanwege het uitroepteken aan het eind. Ja, Costa roept mij toch vooral een nostalgisch en warm gevoel op. Ikzelf ben van eind 1990 en stroomde in eerste instantie in in het tweede seizoen van de televisieserie. En in dat seizoen blijkt dat de Costa moet sluiten. Nou ja, drama alom natuurlijk. Maar wat er dat seizoen ook gebeurde, was dat een nieuw karakter haar entree maakte. En dat karakter was Ice en werd gespeeld door, niemand minder dan, Sylvie Meis. Ja, en voor mij was dat een belangrijke reden om de serie te gaan volgen. Ik had in die jaren stiekem een oogje op Sylvie Meis. Nou ja, stiekem. Ik had zelfs een levensgrote poster van haar uit... Ik meen de breakout van mijn zusje. Dat moet je dan altijd bij zeggen om je in te dekken. Boven mijn bed. En die poster van Sylvie hing dus tussen posters van Pierre van Hooydonk en Victor Sikora. Destijds de helden van mij bij Vitesse. En wat mij verder verbaasde aan de serie Costa... Was toch wel de kledingstijl van Tommy, gespeeld door Kurt Rogiers, die we tegenwoordig kennen van zijn presentatie van Lego Masters. Maar in mijn beleving droeg hij vrijwel altijd een muts, terwijl Costa toch uh, zomerserie bij uitstek was. En ook de driekwartsbroek, die door veel acteurs werd gedragen in de serie, ja, die is tegenwoordig natuurlijk uit den boze, die, die vierde hoogtij in die serie. En proper woorden leek tijdens de serie Costa eigenlijk. Het uh, summum, dat wilde je. Als kleine jongen wilde je proper worden. Nu was ik zelf nog een jaar of twaalf, dertien dus nog veel te jong. Maar ik keek al wel naar bijvoorbeeld Björn. Proper Björn, die gespeeld werd door de helaas ons veel te vroeg ontvallen John Weidenbos. Om ervaring op te doen met meisjes. En toch te kijken van, nou ja, als ik ooit proper wil worden, dan moet ik het zo doen. Over een schappig nu we het over Björn hebben. Dat er zowel een Björn als Agnetha in de serie zaten. Dat is uh, de helft van, uh, van het kwartet ABBA. ...ongetwijfeld over nagedacht door regisseur Johan Nijhuis... ...die een, een enorme liefde heeft voor het Songfestival. En wat mij verder trouwens opvalt is dat het eigenlijk... En ...dan moet je maar eens opletten... ...dat het vrijwel altijd waait als de strandscènes worden opgenomen. Uh, en ik heb ooit begrepen dat dat komt... ...omdat de opnames van Costa altijd plaatsvonden in het najaar. Dus eigenlijk als de bubs jongeren en feestvierers weg was... Uh, en de oudjes weer terugkwamen om te overwinteren. Dan vonden de opnames van Costa plaats. Dus vandaar dat het eigenlijk altijd uh, behoorlijk hard aan het waaien was. En ook de, de scènes in het water bleken geen pretje te zijn voor de acteurs. Maar al met al was Costa een serie die... Ja, als we eerlijk zijn, zowel letterlijk als figuurlijk... niet heel veel om het lijf had. Er, er werd wel gepoogd om wat maatschappelijke thema's aan te stippen. Maar... Je keek toch vooral voor Sylvie Meijs, voor Katja Schuurman, voor Frauke de Bot. En voor een aantal acteurs was Costa bovendien een mooi opstapje naar een glansrijke acteercarrière. Denk aan Michiel Huisman, dat is natuurlijk het beste voorbeeld. Nu gevierd acteur over de plas. Als ik jullie en de luisteraars een advies mag geven... ga, als je het even niet meer ziet zitten op een van de vele deprimerende dagen die nog zullen volgen... tot het voorjaar aanbreekt, naar Netflix en zet Costa op. En voor je het weet, schijnt de zon weer in je kamer. Veel plezier. Groeten van Gerben.
0: Wat, uh, wat, wat vond jij ervan? Ik vond het wel, uh, wel oké. Okay. Ik had niet helemaal dat ik... Ik vond het eigenlijk vooral leuk om de acteurs weer terug ja. te zien. Dat ik dacht, oh dat is wel, dat is wel grappig om Michiel Huisman zo jong te zien. Daan Schuurmans ook, maar die herken ik eigenlijk bijna niet. Uh, dat, dat vond ik wel heel leuk. Ja, het was niet dat ik dacht, uh, ik zit uh, aan de laptop gekluisterd. Jij wil niet alle vier seizoenen meteen gaan beentje. Uh. Nee, dat, dat niet per se. Um, het was ook wel een beetje... De, de hand van Johan Nijenhuis was <laughs> natuurlijk wel uh, vrij, vrij duidelijk in beeld. Maar ik, nou, het, het was vermakelijk op zich. Het was onderhoudend.
1: Zeker. En wat we eerder ook al besproken hebben, zijn er bijna. Ik kreeg wel weer zin om op vakantie te gaan. Ja, dat wel. ja, ja
0: het, was wel, het was wel lekker... Het is wel lekker vrolijk. Zeker met deze koude winterdagen. Dat je gewoon een beetje lekkere muziek hebt. En uh, veel, <laughs> veel strand. Onbezorgd escapisme is het eigenlijk toch? Ja, zeker.
1: Maar jij noemt net de naam van Johan Nijhuis. In die zin is dit natuurlijk wel... Ja, zeker de film is het wel een cultureel fenomeen... waarvan de impact niet onderschat moet worden. Want mm -hmm. nou ja, Johan Nijhuis is natuurlijk... Uh, Costa was volgens mij zijn debuutfilm. Even checken. Ja. Maar goed, Johan al Nijhuis, als je eerst cv bekijkt, als regisseur Costa, Vollemaan, de zoepfilms. Waar we het ook wel een keer over moeten hebben,
0: over zoep. Verliefd op Ibiza natuurlijk. Want het was, uh, dat wordt dan gezegd, thematisch een vervolg op mm -hmm. de films Costa en Vollemaan. Heb je dat gezien, Verliefd op Ibiza? Zeker. Die is goed. Die, ja,
1: die, oh. die... Alleen daarom zou ik eigenlijk al spin-off over films willen, want... Dat is toch ook dat Simone Kleinsma en Tim Bakkum ineens een affaire ja, hebben. Ja, en dat is met Rick Engelkus ja, die ja, ja. neervalt. Dat was een fantastische scène. <laughs> Rick Engelkus is ook een grote speler. Ja, ja. Uh, die zat er volgens mij ook. Die duikt ook op kosten op een gegeven moment. Ja, ja klopt. En uh, ja, Toscaanse Bruiloft, de Rockjesdag. Onze jongens, gek van geluk. Onze jongens in Miami, <laughs> verliefd op Cuba. Ik bedoel... De bijdrage aan de Nederlandse filmkanaal is natuurlijk ongeëvenaard.
0: Maar... Wel echt, in bijna al die films zit Jim Bakken ook. Ja. Dat idee. Ook in Onze Jongens natuurlijk. Ja, ja ik... ik zie Jim Bakken ook niet zo snel
1: in een arthouse film opduiken of zo. Nee, dat, nee. Uh... <laughs> of dat hij in Penoza ineens een Gangster zou spelen of zo. Dat zie ik ook niet helemaal voor me. Jammer eigenlijk. Ja, het is wel een leuk experiment. Dat je gewoon ineens hem in een totaal andere rol ziet of zo.
0: Ik zou Jim Bakken wel een keer met zo'n snor en zo'n zonnebril willen zien in een soort van... Die een stil speelt of zo.
1: Ja, als daar een tweede seizoen van komt... dat ze hem als de, als de villain cast of ja. zo. Een leuk experiment. Dat, uh... Jim Bakker als de bad guy. Ik zou het graag een keer willen zien. Ja, ja want nu wordt hij altijd gecast als ideaal uh, schoonzoon. Uh, de knappe... Uh, nou ja, voor de Ladies' Night eigenlijk vooral. Ja. Hij is eigenlijk het Ladies' Night-vehikel <laughs> van de Nederland. de Ladies' Night
0: is uh, altijd uh, veel
1: met Jim Bakker. Ja. ja. Maar goed, die al zeg maar. De Costa was natuurlijk zijn grote dorp. Het was een enorm succes, die film... Mij 1 miljoen bezoekers. Ja, en daar volgde dus de TV-serie uit. En, uh, en de film Pista. Pista kwam later ook nog.
0: Oh ja, dat was, dat was dan uh, met uh, een wintervakantie, toch?
1: Ja. Met dezelfde kast ook. Grotendeels. Tortina Verbaan, onder meer, en vrouwje
0: de Bot. Ik vind het wel grappig om dat nu terug te zien hoor. Je zou toch niet verwachten dat Michiel Huisman zo'n. <laughs> internationaal. Want het is zo leuk omdat het allemaal best ver afstaat van wat ze nu doen. Ja, Vrouwje ja, de Bot die presenteert tegenwoordig Eigen huis en Tuin. Lekker leven. Dat is de complete titel. Het is toch niet, niet zoals de echte Eigen huis en Tuin. Hoor. Ik ben nee, nog steeds boos nee, dat het gestopt is. Nee, vind, vind ik ook jammer. Ik, ik mis Lodewijk en, ja. uh, en die Timmerman. <lacht> um, maar, maar, ja, Michael Huisman. Ja, bijvoorbeeld bij uh, Katja Schuurman. Die acteert helemaal niet heel veel meer.
1: Ja, ze zat twee jaar geleden in zo'n serie. Vlucht, vlucht, vlucht. H13, vlucht. H13 oh ja. Ja, 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 of zo. Niet een heel geslaagde serie, maar dat ging over haar man... die was uh, gecrashed in een vliegtuigongeluk,
0: volgens mij. Ja, gespeeld door Daniel Basseveil, als ik me goed herinner.
1: Nee, Jeroen Spitzenberger. Oh, oh. Huh? Of Nee, dat was iemand anders. Sorry, je hebt gelijk. Ja. Nee, okay. Ik zit hier even gewoon valste fact-check hier. <laughs> ik zag de post en ik zag Jeroen Spitzenberger. Ik denk, dit, dit kan niet kloppen.
0: Bijvoorbeeld bij Georgina Verbaan een beetje haar laatste grote rol is natuurlijk van... Klem, ook een, een heel ander soort rol dan dit. Dus daarom vind ik het wel grappig dat er zoveel acteurs hier een beetje begonnen zijn.
1: Ja, het zijn vooral veel acteurs die een soort van uit de soapie wereld kwamen. die Dina Verbaan begon natuurlijk in goede tijden, slechte tijden. Katja Schuurman ook. En dit was eigenlijk hun eerste stap. Costa zit eigenlijk tussen soap en drama serie in, denk ik, een beetje. Nog iets en een, een beetje de soap richting
0: kan. comedy ook. Ja, dat Want wel. het is een ontploffend toilet. Ja, dat was heel grappig. Voor de comic relief.
1: Ja. Maar dat is wel inderdaad het mooiste om te zien. Dat zo'n Georgina Verbaan... die heeft nu wel echt een serieuze acteer, acteercarrière. Die heeft volgens mij twee gouden kalven gewonnen inmiddels. En eigenlijk vanaf dat zij in het schaap opdook... heeft zij zich best wel bewezen als gewoon... Nou, bijna een soort character actress. Toch? Ja. Zou ik bijna willen zeggen. Ja, zeker. Bedoel, ze zat natuurlijk ook in de marathon waarin ze echt een hele goede rol speelde. Hmm. hele goede film trouwens. Zeker. Altijd de moeite Zeker. waard om te tippen. En natuurlijk Clem wat jij al zei. En Michiel Huisman die nu inderdaad te groot is eigenlijk voor Nederland. Ik ben heel benieuwd hoe zij hier nou op terug zouden blikken. Dat zo'n Michiel Huisman dit in zijn, 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 zijn casting reel zet, Als hij gaat,
0: uh, opgaat voor een nieuwe serie of film. Ja, dat vraagt me ook al. Ik denk dat het, uh, nou ja. Een beetje als een soort, ah, niet als een jeugdzonder, maar ik denk dat ze wel ook een beetje, nou ja goed, met, met nostalgie uh, misschien terugkijken.
1: Ja, denk ja, maar wel in de eigen kring. Ik denk niet dat hij dit op zijn CV zou zetten. Nee, 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 dat denk, dat denk ik ook. Dat niet. hij bij zijn Game of Thrones casting met Costa, met
0: fragmenten uit Costa kon aanzetten. Maar ik moet wel zeggen, het is wel zo lang geleden dat ik sommigen echt onherkenbaar vond. Ja. Vooral bij de, bij de mannen nog wat meer dan uh, bij de vrouwelijke acteurs. Maar ik vond. Ja, ik zei het al net, Daan Schuurmans... die herken ik echt bijna niet terug. Nee. Dat het nu zo'n ander, andere acteur is eigenlijk.
1: Ja, Daan Schuurmans is nu een beetje... Nou ja, hij is net niet de Adsma qua, uh, qua exposure, maar... als je ziet waar Daan Schuurmans allemaal in speelt... dat is ook ongekend. Ja. Dat is eigenlijk, zeg maar... Wat Johan Nijhuis als regisseur is, dat is Daan Schuurmans. Nou ja, is dat een goede vergelijking? <laughs> Weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, Daan Schuurmans is de laatste tijd ook al wat meer van het serieuzere. Precies. Natuurlijk ook in Mokro mafia had hij een rol.
1: Ja, dat ook weer begint natuurlijk binnenkort. Maar, ja, heel leuk. Uh, ja, Daan Schuurmans, Vliegende Hollander, zat hij natuurlijk vorig jaar ook in.
0: Dus die, uh, die zal hier ook niet per se met... Uh... 4,6 op IMDb ook, <laughs> zag ik. Dus misschien is dat ook niet helemaal de aanbeveling die, uh, die je wil. Nee.
1: nee daarom denk ik dat veel van die acteurs er niet per se vrolijk op terug zou kijken. Maar iemand als
0: Kurt Rogiers. Misschien wel. Ja, nou ik denk dat het inderdaad misschien een beetje afhangt van, van wat je later in je carrière hebt gedaan. Maar het is natuurlijk ook. Ja, het is wel zo lang geleden. Dat het misschien ook bijna voelt als een soort van vakantie in je carrière. Of zo kan ik me voorstellen. Ik denk dat ze er qua opnemen dat ze daar goede herinneringen aan hebben.
1: Ja, dat me denk me ik ook wel, ja. ja. Je hebt natuurlijk ook wat je bij, uh, bij die Mamma Mia films hebt, weet je wel? Dat je Meryl Streep en al dat soort mensen op een Grieks eiland zet. Gewoon zon overgoten. Dat ja. ik denk, dat lijkt me een heerlijk tripje. En dat was hier misschien ook wel. Dat je gewoon lekker aan de Spaanse kust zit om het allemaal op te nemen.
0: Ben jij wel eens op zo'n Costa-achtige vakantie geweest?
1: Ja, ik, ik wilde deze vraag ook aan jou stellen. Maar ik ben, dat uh, was 2013, toen was ik 18 volgens mij... Uh, toen ben ik inderdaad met een stelvrienden naar Jorette Mar geweest. Zo, hoe uh, was dat? Ja, intens. Heel intens. Dat is echt... Als je er nu op terugkijkt, dat je denkt, hoe overleef je dat soort dingen? Ja. We hebben volgens mij... We waren er ook twaalf dagen of zo. Veel te lang. We hadden het gewoon bij een weekje moeten houden. We hebben elke dag, volgens mij als avondeten, knakworst gegeten. <lacht> Spaanse knakworst. Nou ja, dat is geen goed dieet. Als je voor de rest alleen maar alcohol drinkt. Maar, god, ja... Um... Het was niet per se mijn ding, denk ik. Ik ben al nee. nou niet zo'n drinker. Ik drink echt af en toe. Uh, het is geen gewaagde uitspraak, maar. Eindig series ook daar. <laughs> Red hem Mar. Eindig films te kijken, toch? Ja, ja je moet het hele tijd sociaal doen en zo. Het is een soort, ja. soort Big Brother bijna. Dat je. <laughs> nee, nee ja, je ligt een beetje op het strand de hele dag en dan s'avonds ga je, ga je naar de club. Ja. Maar ja, als 4, 18-jarige jongens, zeg maar. Jongens zijn vaak wat minder ver in ontwikkeling. Dus dan ben je eigenlijk nog 14, 15. Dus dan, ja, ja met de dames ging het dan ook nog niet. Weet je wel, uh, van een leien dakje. Dus nee, het was um, ja, intens vooral. Dat is het woord wat er zeven jaar later is blijven hangen. Ja.
0: Ben jij op zo'n vakantie geweest? Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel uh, toen, uh, toen ik 17 was. Uh, zijn we zijn met de middelbare school naar Barcelona gegaan. Zo. Dat was wel een beetje qua gevoel hetzelfde. Wat ik me vooral nog daarvan herinner was dat er een jongen uh, van het stapelbed af had gekotst. <lacht> nou, dat is goor. Oh, dat ja. kletterende geluid. Nou, uh, ja. Maar lag jij eronder? Nee, gelukkig. Oh. Ik lag er tegenover. Dat was ook oh. best. Maar goed, dat, dat, uh, daar moest ik er wel een beetje aan denken toen, toen ik naar Costa keek. Ja.
1: Nee, dat had ik dus ook. Dat die vakantie naar Joret gewoon weer helemaal terugkwam of zo. En dan met z'n vier in zo'n zweterig hotelletje liggen en oh, zo. Ja. Echt, ah. echt, dan, je gaat bijna de lockdown herwaarderen als je daar dan terug weer denkt. Ja. Maar ja, ook, ook die proppers en zo. Dat uh, natuurlijk ook een uh, ook bijzonder. Dat herken je ook wel in Joret de Mar. Dat je echt, uh, nou ja... Als jongen werd je dan vooral gelokt met... Uh, nou ja, waarmee eigenlijk? Met gratis drankjes en zo. maar strand. Met strand, ja. <laughs> ja. Nee, het is echt... Uh... Maar ik, je gaat dat toch weer in perspectief zien. Omdat je nu een jaar binnen zit en niks mag bijna. Dat je toch denkt... Nou, misschien als het weer mag ooit... dat ik het toch weer zou willen doen. Je gaat het toch bijna missen. Je gaat het toch bijna missen. Ik denk dat ik het nu niet zou overleven om een week op knakworst te leven. Maar... <laughs>
2: Die altijd alles prima voor elkaar heeft. En altijd die goede keuzes maakt. Ging je Salau wonen of op places. Ja, begrijp jij natuurlijk niet, hè? En ik vind het hier afschuwelijk. Ik vond, ja. Toen ik hier naartoe kwam. Ik klinkt misschien kinderachtig, hoor. Maar ondanks dat domme baantje van je en het afgrijzelijke appartement... ben jij in ieder geval wel gelukkig. Ja, ik meen het. Je hebt het weer mooi voor elkaar. Het is gewoon niet eerlijk. En dat zeg jij. Je hebt een veel betere
0: baan. Prachtig huis. En die van je.
2: Maar jij... Jij hebt tenminste vrienden
0: is het goed om eventjes te kijken naar het blokje nazorg. Waar, waar zijn ze nu? Wat doen de acteurs nu? We hebben het net al een beetje besproken. Um, nou ja, eigenlijk de, de, de man die als enige acteur de gehele serie meedeed, John Weidenbos, die is in 2017 overleden bij een, uh, een auto-ongeluk.
1: Ja, tragisch, ja.
0: Ja, en um, ja, dat is dat is, met die wetenschap is het ook gek om, om dat dan terug te zien of zo, Costa.
1: Ja, hè? Best dat vind ik altijd met mensen die heel jong uh, overleden zijn, dat is altijd uh, dan geeft dat een extra grauwe randje of zo.
0: Ja, en nou ja, we hebben het eigenlijk over, over veel hebben het eigenlijk al gehad. Nou, Michiel Huisman heeft natuurlijk zijn internationale carrière in Amerika, Georgina Verbaan is ook nog steeds uh, druk bezig met acteren. Daan Schuurmans, natuurlijk ook, uh, Katja Schuurman. Nou, daar hebben we het net ook even over gehad. Eigenlijk wat minder aan het acteren.
1: Ja, zij is natuurlijk... Zij zit bij RTL nu, volgens mij. Ja, maar ik zie eigenlijk niet zo nee. heel veel meer van haar. Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ze heel boos was dat de restaurant dicht moest. Ja, ja. Ja, Katja Schuurman maakt haar filmdebuut in de Nederlandse speelfilm De Zeemeerman. Dat <laughs> heb dat je dus nu? Zeemeerman ooit gezien?
0: Nee. Nou,
1: ja, dat, is, dat is denk ik de allerslechtste aller film die ik ooit gezien heb. Maar, waar gaat het over? Ja, ik kan de plot wel even voorlezen hoor. Het, 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 het klinkt allemaal heel logisch. Daniel Bosse, speelt trouwens de hoofdrol. Een wetenschappelijk experiment van professor Zwesiek, waarbij een menselijke eicel in een zeeleeuw wordt geplaatst, mislukt. Okay. Na negen maanden wordt de geboren jongen uit het water gehaald door twee vissers die hem Tony noemen. Hij groeit op in een weeshuis en op het eerste gezicht lijkt er niets met hem aan de hand. Hij draagt echter een verschrikkelijke vislucht met zich mee. Hij probeert van alles, maar hij komt er niet vanaf. Zodra hij 18 is, moet hij op eigen benen staan. Bla bla bla. De enige baan die hij kan behouden... is als medewerker van een visafslag. Hij kan uiteindelijk zijn... Uh... Wacht eens, hoor. Het is echt een slecht plot. <laughs> nou ja, de zeemeerman zou eigenlijk al voldoende moeten zijn. Ja. Om het, te, ja, ja, het, <laughs> het werd uitgeroepen tot de slechtste film ter wereld. Maar Wie heeft dit verzonnen? Um... Wie heeft dit verzonnen? Ja, dat is een goede vraag. Dat staat er niet. Uh... En teksthandel ervan af. <laughs> ja, dit is wel echt zo'n ding. Ja, je zou... maar het was eerst de bedoeling dat Jean van der Velden zou regisseren. Natuurlijk de man van All Stars. Mm. En ook de regisseur van, uh, van Lek en zo. Maar ja, ik heb het nu misschien niet helemaal goed samengevat. <laughs> nou, ik denk dat je de strekking wel een beetje had. Uh... <laughs> het werd ook. Ja, het wordt ook allemaal gekker, want uh, hij raakt inderdaad zijn vislucht kwijt op een gegeven moment, het hoofdpersonage. Maar daardoor wordt hij ook onzichtbaar. Ja, je moet het zien om allemaal te geloven, maar ik raad vooral aan om de dvd te bestellen, 13 euro bij Bob.com.
0: een soort dilemma op dinsdag. Heb je liever je hele leven vislucht of ben je liever onzichtbaar? <laughs> ja. Nou, beantwoord er maar. Uh, onzichtbaar. Jawel, hè?
1: Dat is toch leuk. Vislucht word je niet blij van.
0: En nu opgelet, jongelui. Stap voor stap gaan wij de genetische code van deze twee menselijke basiselementen met mijn revolutionaire experiment zo'n 500 miljoen jaar terugvoeren. Terug naar het tijdperk van de aminozuren, de zware metalen en de visachtigen. Dan moeten wij tien korrels van deze oerode katalysator aan ons experiment. doen. Er komt een compleet lege professor aangestorven.
2: Henk, weg, weg, weg dit troep daar.
0: Doe in
1: godstaan rustig. Ja,
2: professor, ik ga goed. Pak die red het experiment. Ja, kom op
1: nou. Ik raad iedereen aan nou om die film te gaan, te gaan kijken. Jou ook eigenlijk wel. God,
0: wat een dingen zijn er toch gemaakt in
1: Nederland. ongelooflijk hè. Echt uh, prachtig. Maar ik, hoe kwamen we in godsnaam hierop? Katja uh, Schuurman. Ja, Katja Schuurman maakt haar filmdebuut in deze film. Nou <laughs> zo, er staan ook namen op die lijst die jou in deze film hebben meegewerkt. Huub Stapel, Chitske Reidinga, Joke Bruis, Roef Ragas, Roland Vernout. Ik denk dat al deze mensen niet vrolijk oh, dat terugkijken. Dat is toch een goede video. kast. <laughs> ja. <laughs> Oh, wat een film, wat een film. Maar goed, uh, ja, Katja Schuurman, uh, nee, acteren, behalve die serie Vlucht HS13, doet ze niet echt uh, veel meer, denk ik. Kerst bij Koosje zat
0: ze vorig jaar in. Ja, nou, dat, uh, dat heb ik niet gezien. Dus ik, ik ook weet, niet. Uh, mee, nee, oké. Okay. Ja, misschien ook even goed om te bespreken, heeft dit Tantes Tijds doorstaan?
1: Nou ja, uh, ik las dus dat er een uh, vervolg geschreven is. op Costa, op de film. Oh. Dan althans. Uh, door John Carthouse, die bekend is van Zoep ook. En ook ja. later.
0: Uh, films als. Uh, wat heeft hij gemaakt? Bella volgens mij. Die film ook met, met. Manuel Broekman en Gijs Naper. Ik ben het name. Homies. Ja, homies.
1: Ja. Ook een hoogtepunt in de Nederlandse filmgeschiedenis. Uh, maar die is dus geschreven door John Carthouse en Diederik Jekel. Wat? Ja, ja dit, dit bommetje wilde ik even droppen. Dat zijn uh, beste vrienden, Diederik Jekel en John Carthuis. En die hebben samen een vervolg op Costa geschreven. Wauw. In maart 2020 is het afgerond.
0: Ja, oh net, net voor corona ja. bedankt, Want Diederik is nu druk met het, uh, het coronanieuws.
1: Ja, maar dat, dat, ik, ik dacht ook eerst van, hè, hè, is dit nou de speld of zo? Maar het is echt, uh, hij heeft het zelf op zijn Instagram gezet, Diederik Jekel. Wat grappig. Maar goed, het is dus de vraag of dat er gaat komen en of... Uh, Jan al, al weer bij betrokken is. Ik weet het eigenlijk niet. Ja,
0: zitten we daar op te wachten op een nieuwe Costa-film? Nou, geen idee. Ik heb, uh, de film heb ik echt heel lang geleden gezien, maar kan ik me niet veel meer van herinneren. Ja, ik weet, ik weet niet of het nu nog... Het is ook al een beetje gedaan of zo, toch? Ja, ik denk... ik, zou, ik zou niet weten wat je er nog aan kan toevoegen. En op zich het concept dat je
1: sopies inhuurt... Uh... Als, uh, als een soort nieuwe ster of zo. Dat was toen wel leuk. Maar Soapie's zijn natuurlijk lang niet meer zo relevant in het film en tv-landschap. als dat ze twintig jaar geleden waren. Toch? Dan nee. was GTST natuurlijk nog een beetje. in zijn hoogtijdagen. Dat is nu niet meer zo. Ik bedoel, nee. uh, als jij drie hoofdrolspelers uit GTST. Kunt, kunt noemen nu. dan zou ik dat heel knap vinden. Die niet Erik de Vogel is. of Caroline de Bruin. John
0: Kruikup uh,
1: Junior. Ja, ja, dat is waar. Ook een groot speler. Ik. Uh, Jeko heeft sowieso, Diederik Jekol heeft ook die film Homies meegeschreven. Echt? Ja. Wow. Gewoon uh, de gouden pen gekregen voor die scenario's van Bella Donna's en Homies. Echt? Ja. Ik weet niet wat de gouden pen is. <lacht> het
0: zou het, het <lacht> <al> wel prestigieus zijn.
1: <lacht> klinkt heel goed. Een Nederlandse prijs die wordt uitgereikt aan scenario'schrijvers van films die 100.000 bezoekers naar de bioscoop trekken. Oh. Nou ja,
0: gefeliciteerd, Diederik. Wat, ik, ik, ik heb dit helemaal nooit geweten.
1: Nee. Maar dat, uh, toch een lekker hobby ernaast. Wat, wat
0: een verborgen, leven
1: heeft Idrick. Ja, ik ben nu toch ook wel benieuwd eigenlijk naar die nieuwe Costa-film. Dus ga maar maken ook, zou ik ja. zeggen.
0: Wil je nog een uh, Steve Kuipse woord uitreiken?
1: Ja, hij zat volgens mij niet in de eerste aflevering, maar ik denk dat we hem aan. Uh, ik zou hem aan John Jones willen uitreiken. Ik, za ik zag die naam en toen dacht ik: wie is dat ook alweer? John Jones. John Jones. Maar die, die speelde zijn een van de hoofdrollen in Sam Sam, die comedy-serie.
0: Hmm. John Jones.
1: Als je hem ziet, dan weet je het wel. Ik heb er wel een. Ja, ik, ik ken die naam doet wel een belletje rinkelen, maar hij is ook de zoon van Adelle Bloemendaal. Dat helpt je niet verder. hè? Nee, dat helpt me niet verder.
0: Hij... Oh ja, nu is hij. Ja. John Jones. Ja, nee, oké. Okay. Nou, dus ik dat vind vond ik wel hem goed. een geschikte winnaar voor de Steve Kuipers Award. Vind ik wel goed. Ik zou hem geven aan die Vlaams acteur. Kurt, Kurt Rogers, ja, heb
1: ik ook bij lang. Maar ik vond het bij John Jones vooral nog leuk om te vermelden dat hij inmiddels fulltime brandweerman is. Dat vind ik oh, echt? altijd leuk, als acteurs dan <laughs> een hele andere carrière hebben, een carrièrepad hebben gekozen of zo. Wat vet. Ja, dat is toch vet, want volgens mij John Weidenbos, voordat hij dus uh, om het leven kwam, was hij ook postbode en zo. Dat vind ik altijd vind, vind ik mooi, als acteurs dan inderdaad gewoon post, post, postbode of brandweerman kunnen worden. Dat, uh, ja, en dan ik in de wetenschap
0: dat, men, dat mensen hun nog tot in de eeuwigheid op Netflix kunnen zien.
1: Precies. En dan dat je huis in de fik staat... en dat het dan geblust wordt door een van de... voormalige hoofdrolspelers van Costa. Dat is, dat is toch mooi? Dat is, ik vind het schitterend. Verder... Uh, nou, Costa is volgens mij populair op Netflix. Dus uh, ja. nou ja... Laat maar die, het daar lekker die nieuwe, voor film,
0: staan. die nieuwe film Laat Maar Komen. Geschreven ja. door Diedrik. Daar ja. hebben we vertrouwen in. Dat wil ik een televisie approval. Dat wil ik wel zien. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes... of stuur ze een bericht op Twitter of Instagram... at TelevisiePod... of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan Dag en Nacht Media... aan Studio Cloak voor de Tune... en aan Weidse Valkma voor de illustratie. Um, stuur vooral ook suggesties in... voor programma's die we kunnen bespreken. En dit hadden we eigenlijk misschien... aan het begin moeten zeggen... maar nu komen we, zeggen we het alsnog. We hebben een uh, bescheiden winactie... voor onze vrienden van de show. Exclusief alleen voor mensen die echt vriend zijn... Uh, kan je een, uh, een televisie-DVD-pakket uh, winnen? Een pretpakket. Een pretpakket met uh, Studio Spaan zit erin. Maar niet alles weggeven, of wel? Ja, nou, eentje. Eentje. eentje ja. Het zijn drie DVD's. Ja. Eentje van Studio Spaan. Moeten mensen eerst een DVD spelen gaan kopen, waarschijnlijk? <laughs> <laughs> nou, misschien, kan het nog, misschien kan het in je laptop. Ja, het zijn
1: collectors-items natuurlijk. Hè? Dus ja, het is gewoon uitstaller. Uh, het is een klein, een klein prijs voor de vrienden,
0: een kleine geste. Maar gaan we, we, hoe gaan we dat doen? Gaan we loten? Of, uh? ja, ja, we gaan okay. loten. Dan we, doen, we zetten op de vriend van de show een dingetje. kan je op reageren als je, als je mee wil doen. En dan uh, ja, gaan we gewoon loten. Is goed. Lotje trekken. Mag ik ook meedoen? Nee, nee je bent geen vriend. Nou als je 2,50 per maand betaalt, <laughs> dan mag je moet je moet eerst zelf vriend van mijn eigen show worden. Ja, en uh, dit, dit doen we voor mensen die... Nou, wanneer, wanneer is de deadline om mee te doen? Laten we zeggen zondagavond. Maar mensen horen dit op verschillende tijdstippen, dus misschien
1: moeten... Ja, oké. Okay. Uh... Uh, wacht even. Welke, welke dag is het nu? <laughs> het is nu maandag 18 januari.
0: Um, ja, oké. Okay. Dus het is zondag daarna. Zondag 24 januari. Dus je kan tot die tijd nog vriend uh, worden via vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast. Daar kan je nog meedoen. Ja. Dus niet, niet volgende week maandag dan mee gaan doen, want dan, dan, we, dan hebben we al geloten. Dan zijn we weer aan het opnemen. En echt alleen voor vrienden van de show. Ja, ja. Nee, daar kijken we heel streng naar. We ja. gaan pakken de administratie erbij. En als je ja. wel meedoet, maar geen vriend van de show bent... dan, uh, dan word je geroyeerd van het uh, van van platform. Dan krijg je een soort Trump-behandeling... dat je niet meer naar onze podcast mag luisteren. Ja. Ja. Dan blokken we je overal. Ja. Nee, lijkt me leuk. Ik dus uh, ja. nou, doe, doe vooral mee. En in, uh, in de toekomst hebben we vaker gemenuid, dit soort kleine acties. Doen. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.